0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Healthy Selfie, deinem Podcast für ein gesundes Selbst, Wohlbefinden und Lebensqualität. Mein Name ist Angelina und ich bin deine Expertin, wenn es um die Themen Gesundheitsförderung und gesundes Selbst geht. Und heute wollen wir uns noch einmal mit dem Thema Rechtfertigen auseinandersetzen. Denn ich hatte in der letzten Folge, wenn du die gehört hast, schon anklingen lassen, ja, dass das Rechtfertigen sehr viel mit deinem Selbstwert zu tun hat und bin dann aber nicht genauer darauf eingegangen. Also ich bin euch da noch was schuldig und das möchte ich heute gerne ähm, auflösen und dir da noch mehr Einblick geben, warum das denn jetzt mit dem Selbstwert zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht. Mir fällt es ganz besonders bei Frauen auf, dass wir immer wieder der Meinung sind, wir müssen uns für irgendwas entschuldigen oder rechtfertigen. Und für mich ist das als Coach, als Mensch, als hochsensibler Mensch, ich weiß gar nicht, worin ich, wo, womit ich es rechtfertigen möchte. <lacht> dass ich immer wieder ganz genau hinschaue bei meinem Gegenüber, was da gerade mir gesagt wird oder ja, was da so dahinter steckt. Denn mit jedem Mal, wenn du dich rechtfertigst, gibst du natürlich auch ein bisschen was über dich preis. Und das ist total spannend, denn unser Selbstwert, das basiert ja auf verschiedenen Säulen. Und je nachdem, welcher Bereich da verletzt ist oder... Ja, geschwächt ist, wirst du dich in einer bestimmten Situation auf eine bestimmte Art und Weise rechtfertigen. Und damit du da noch ein bisschen genauer für dich ein Gefühl bekommst, warum das denn so ist, dass du dich immer wieder rechtfertigst, kommt jetzt so ein bisschen Einblick in die Bereiche, in die Säulen des Selbstwertes und wie die mit dem Thema Rechtfertigen zusammenhängen. Ja, das Thema Selbstwert Du kennst es, wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, hast vielleicht auch schon ein paar Beiträge auf meinem Blog gelesen oder bei Instagram mitbekommen. Selbstwert oder auch das Selbstwertgefühl bildet also deinen Wert ab, den Wert, den du dir selbst gibst. Das Selbstwert wiederum steht auf verschiedenen Säulen. Und ich habe mir hier für die heutige Folge das Vier-Säulen-Modell rausgesucht. Je nachdem, welche Literatur du liest oder wo du dich einlesen möchtest, kann es sein, dass es ein bisschen anders dargestellt wird, bildet aber oft genau das Gleiche ab. Also wundere dich da nicht. Die vier Säulen gliedern sich da in einen intrapersonellen Bereich und einen interpersonellen Bereich. Ich will hier gar nicht mit viel Fremdwörtern um mich schmeißen. Also intrapersonell bedeutet quasi die Prozesse, die in dir ablaufen und interpersonell zwischen dir und einer oder mehreren anderen Personen. Zu den zwei Säulen, die dem intrapersonellen Bereich zugeordnet werden, zählen einmal die Selbstakzeptanz und dein Selbstvertrauen. Die Selbstakzeptanz, das sagt der Name ja auch schon sehr schön, spiegelt dabei wieder, ob du dich selbst, so wie du bist, gut akzeptieren kannst, ob du dich magst, dein Aussehen, deine Eigenschaften, die du mitbringst oder ob du halt eher unzufrieden mit dir bist, dich nicht magst, nicht deine Leistung, die du erbringst, magst. Ja, oder vielleicht sogar negative Gedanken über dich selbst hast. Und dem Ganzen wird dann der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, zugrunde gelegt. Du siehst dabei an dir eher Makel und Fehler und hast totale Schwierigkeiten, deine Fehler und Schwächen anzunehmen. Und besonders in einer leistungsorientierten Gesellschaft, wie wir sie kennen, fällt das ganz, ganz vielen Menschen schwer und da kämpfen richtig, richtig viele mit. Also du bist nicht alleine, es geht ganz vielen Menschen so. Und es gibt gefühlt immer jemanden, den du siehst, der es besser gemacht hat, schöner aussieht oder was auch immer du dir einredest. Und wie solltest du auch dein Strahlen erkennen, wenn du immer mit dem Blick, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, auf dich schaust, Yes, dann findest du auch immer jemanden, der es besser, schöner, gesünder, erfolgreicher und so weiter macht, denn dein Sein und so wie du bist, ist ja negativ, ist negativ behaftet und kann nicht angenommen werden, also findest du immer jemanden, der das besser macht. Dein Selbstvertrauen, zweite Säule vom intrapersonellen Bereich, umfasst deine Einstellung und deine Fähigkeiten, also deine Leistung, die du zeigst. Also du merkst schon, selbst Akzeptanz und Selbstvertrauen hängen auch wieder eng miteinander zusammen und wirken dann natürlich auf das Selbstwert ein. Und vielleicht kennst du ja auch den Gedanken, mir gelingt gar nichts, immer mache ich alles falsch. Ja, da schreit dich dein Selbstvertrauen an und wirkt wiederum auf deinen Selbstwert. Das wird besonders in Bereichen deutlich, wo du eine Leistung zeigen musst, also dich beweisen musst, in einem Arbeitskontext, in der Schule oder Uni, in einem Bereich, wo du eine bestimmte Kompetenz abrufen musst. Und ganz oft sind es nicht die Inkompetenten, die scheitern, sondern diejenigen, die kein Selbstvertrauen haben und nicht an sich selbst glauben können. Vielleicht hast du in diesem Zusammenhang auch schon mal vom Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom gehört. Das sind Personen, die davon betroffen sind, also die ein unglaubliches Wissen haben, mega viel Kompetenz mitbringen, aber einfach nicht an sich selbst glauben können und sich dann einreden, dass sie es einfach nicht können, dass sie inkompetent sind, dass sie es nicht schaffen, dass sie noch Ausbildung XYZ benötigen, um dann gut genug zu sein. Dabei bringen sie schon so viel mit, aber können einfach nicht an sich glauben. Bezogen auf das Thema Rechtfertigen zeigt sich dies dann in der Überzeugung, ich kann mich nicht durchsetzen. Du rechtfertigst dich, weil du nicht an dich und dein Argument, also deine Antwort glaubst. Du denkst, dass deine Antwort nicht ausreicht und musst sie deshalb durch die Rechtfertigung stärken. Okay, so viel zum intrapersonellen Bereich des Selbstwertes. Und dann kommen wir jetzt zum interpersonellen Bereich. Hierzu zählen deine soziale Kompetenz und dein soziales Netz. Also Ebenen, wo du mit anderen Personen interagierst. Deine soziale Kompetenz umfasst jeglichen Bereich, wo du dich mit anderen Menschen auseinandersetzt wo du eine Rückmeldung erhältst von anderen auf dein Verhalten, mit anderen Menschen umgehen musst, flexibel auf deren Äußerungen reagieren oder deren Verhaltensweisen. Und besonders bei schwierigen Begegnungen ist da eine ziemlich hohe soziale Kompetenz notwendig. Ja, und schon die kleinen Kinder lernen es, dass man Konflikte nicht mit der Schaufel im Sandkasten löst, sondern dass wir das möglichst verbal machen. Sachlich und konstruktiv. Ja, und je nachdem, wie viel Übung du bereits darin hattest oder hast, wird es dir leichter oder schwerer fallen, Konflikte auszuhalten, dafür Lösungen zu finden oder dich überhaupt solch einer Situation zu stellen. Oft hängen hier auch emotionale Blockaden oder Widerstände einer bestimmten Emotion mit drin. Denn wenn du nie funktionalen Ärger erlebt hast, wirst du vielleicht auch Schwierigkeiten damit haben, deine Wut zu zeigen oder die Wut von anderen auszuhalten. Dich wird nun vermutlich nicht wundern, dass Wut und Ärger ganz eng mit dem Selbstwert zusammenhängen, denn das ist die Superpower des Ärgers. Er weckt eine unglaubliche Energie in dir, dass du deine Bedürfnisse durchsetzen kannst. Erlebst du dich aber als nicht durchsetzungsstark, sondern eher als konfliktscheu, zurückhaltend, dann könnte es sein, dass sich dein Ärger eher durch eine Trauer zeigt und du deine Wut eher durch Tränen sichtbar machst. Dazu nehme ich aber am besten eine ganz andere Folge nochmal auf, sonst springt das hier den Rahmen. So Bezogen auf das Thema Rechtfertigen steckt hier vermutlich der Glaubenssatz, ich möchte keinen Ärger spüren oder Konflikte sind schlecht mit drin. Du siehst also, es bedarf ganz schön vieler verschiedener Faktoren, um herauszufinden, warum du dich jetzt immer zu rechtfertigst und wie, ja, wie du das sein lässt, <lacht> wie es dir gelingen kann. Denn je nachdem setzt man natürlich an einer anderen Stelle an. Gut, dann kommen wir noch zum letzten Bereich, dem sozialen Netz. Und hier geht es jetzt nicht um ein digitales Netzwerk wie Instagram oder Facebook, sondern die Menschen, die dir am wichtigsten sind, mit denen du dich regelmäßig umgibst, die dir wichtig sind und dich im besten Fall aufbauen. Hier spielt natürlich auch das Thema Zugehörigkeit eine ganz wichtige Rolle, denn jeder von uns hat ein Grundbedürfnis nach Nähe und Zugehörigkeit zu anderen Menschen. Wenn du die vorherigen Folgen schon gehört hast, dann wirst du jetzt sofort an die Maslow'sche Bedürfnispyramide denken. Und wenn dir das noch nichts sagt, dann geh gerne nochmal zurück und schau nochmal in die anderen Folgen rein. Da spreche ich schon mal über das Thema Zugehörigkeit zu anderen Menschen. Evolutionär ist das Ganze auch begründet, denn früher sind die Einzelgänger als erstes vom Säbelzahntiger gefressen worden. Das Rudel hat überlebt. Also wenn es dir besonders bei Geschäftspartnern, Kollegen, Partnern, ähm, Familienmitgliedern oder Freunden schwerfällt, dich nicht zu rechtfertigen, dann ist das überhaupt kein Wunder, denn sie sichern unterbewusst schließlich dein Überleben. Ganz klar, dass du sie da überzeugen und gemocht werden willst. Bezogen auf die Rechtfertigung liegt hier der Glaubenssatz, ich will überzeugen, um dazuzugehören dahinter. Und besonders, weil dies ein psychologisches Grundbedürfnis ist, können wir es so schwer sein lassen, uns vor unseren Liebsten nicht zu rechtfertigen. Und in vielen Situationen ist es auch einfach wichtig, um Konflikte gar nicht erst eskalieren zu lassen. Denn sehr schnell versteht man ja dann, wenn das Gegenüber sich nicht dazu weiter äußert, keine weiteren Informationen gibt, warum jetzt eine bestimmte Handlung erfolgt. Ja, dann wird sehr schnell da der Schleier der Ignoranz darüber gelegt oder ja des Desinteresses oder der Heimlichtugerei, um Gottes Willen. Also... Deshalb ist es ganz normal, dass wir uns da rechtfertigen wollen, um auch Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und ja, auch ja, lösungsorientiert und wichtig. Also, du siehst, es ist gar nicht so einfach, sofort eine SS-Lösung für jegliche Form der Rechtfertigung oder deines Rechtfertigungswahnes parat zu haben. Und der erste Schritt ist immer wieder derselbe. Du musst dich selbst beobachten. Wahrnehmen, in welchen Situationen du dich immer wieder rechtfertigst und genau hinschauen, warum du dich eigentlich immer wieder rechtfertigst. Liegt es vielleicht daran, dass du dich so, wie du bist, nicht annehmen kannst? Dass du den Glauben an dich und deine Fähigkeiten verloren hast? Konflikte nicht aushalten kannst oder dich als nicht kompetent in der Lösung von Konflikten erlebst? ja Oder dass es dir wichtig ist, geliebt zu werden und zu einer Gruppe dazu zu gehören. Die Frage darfst du dir gerne selbst beantworten. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann kontaktiere mich gerne für die kommenden sechs Wochen vor meiner Babypause, <lacht> nehme ich noch Coaches an, wo wir ganz genau auf solche kleinen, blinden Flecken schauen können und gemeinsam die bestmögliche Strategie für dich erarbeiten. Bis dahin freue ich mich über jede Bewertung von dir bei Apple Podcast. Und wenn du magst, abonniere dir gerne den Podcast. Er wird jetzt ab sofort alle zwei Wochen erscheinen und in den Wochen, wo es keine Podcast-Folge gibt, da wird auf meiner Website wwwangelina doppels.de ein neuer Blogbeitrag erscheinen. Jetzt hab erstmal eine ganz tolle Zeit. Schau mal, in welchen Situationen du dich rechtfertigst und welcher Punkt des Selbstwerts dahinter liegt und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!